0: Sarrou ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter e hoje temos um dia bem interessante, principalmente para trabalhar questões do elemento terra e vocês vão entender o porquê. Bom, vamos lá. Primeiramente, Júpiter, né? É o planeta que fala também sobre crescimento, prosperidade, abundância, né? É um planeta que as pessoas, né, dentro da, da tradição da magia astrológica, buscam muito para ter benefícios, para ter crescimentos, para conseguirem aí abundância e prosperidade, né? Então, ele é um dos a quinta e sexta são dois dias muito bons para trabalhar questões de dinheiro, prosperidade e bens materiais, porque temos quinta-feira assim uma regência de Júpiter e sexta-feira a regência de, de Vênus dois planetas que vão falar muito sobre isso claro que cada um dos planetas também pode nos ajudar na prosperidade cada um à sua maneira, aí a gente vai entendendo como é que funciona cada um deles e o que, que a gente precisa no momento mas vamos lá, a Lua além disso continua no signo de Capricórnio estamos aí numa Lua crescente ou seja fazendo crescer, nutrindo, é, cuidando daquela sementinha, daquela plantinha que a gente aquela semente que a gente plantou e que já começou a dar a sua plantinha aí já começou a sair as folhas enfim ela já começou a se desenvolver e a gente sabe que a gente tem que cuidar né então para quem já teve plantas aqui sabe que planta dá um trabalho. a não ser aquela planta que esteja no meio da natureza que nasceu sozinha, cresce sozinha, se desenvolve ali maravilhosamente no ambiente dela, né? Quando você tem uma planta em casa, num jardim, num vaso, você tem que dar atenção para ela, senão ela não se desenvolve, podendo até morrer. Bom, então, estamos numa lua crescente, Capricórnio, que é aquele signo muito voltado ao trabalho, né? muito voltado a realizações, muito ligado à disciplina, né? um filho de Saturno. Então, temos um dia muito bom para isso. E além disso, temos aí a formação de um grande trígono de terra. O que é um grande trígono? O grande trígono é um aspecto fluente, é um aspecto de poder. Né, dentro do mapa astral, a gente vai ver esses temas né, de aspectos e aspectos de poder no curso de Astrologia, então significa que temos é, os três signos de, de um elemento, no caso hoje é elemento Terra, mas também temos uma ativação legal do elemento Ar, vamos falar sobre isso, temos aí os três signos de elemento Terra sendo ativados por planetas, e se comunicando. Por isso que, quando você olha na, na imagem né, do mapa astral da mandala, você forma aí você vê se formando um grande triângulo, né, um grande triângulo azul, que vai falar sobre benefícios, vai falar sobre fluências na nossa vida, e nesse caso com o elemento Terra. Então começa aqui, 4 horas da manhã, a gente tem aí um trígono bem forte, né, a formação do trígono da Lua com o Urano trazendo aí uma capacidade de inovação, né, libertação, novas ideias, intuições. Ou seja, a Lua sendo aquele modulador que filtra, aí, que traz aqui para a gente né, essas características de Urano, essa possibilidade de Urano que é realmente você ampliar sua mente, é, romper barreiras e limites. Mas lembre-se que a Lua também fez né, um trígono ali com a conjunção que está ocorrendo ainda de Mercúrio e Marte no signo de Virgem. Isso foi ali, se eu não me engano, meia-noite e meia, -noite, meia né, que eu comentei ontem. Então, pela manhã, a gente tem essa influência muito interessante de um grande trígono de terra se formando. Ou seja, o resquício, né, a formação ainda vigente do Trígono da Lua com Marte e Mercúrio no signo de Virgem, ótimos para focar a mente no trabalho, na realização, em tudo que envolve o elemento Terra. Aliás, elemento e Terra também envolve a nossa saúde, nosso corpo, né, como a gente cuida do nosso templo, fica a dica. E temos aí, 4 horas da manhã, a formação do Trígono com a, com urano, de Lua com Urano. E também já temos aí a formação que está ficando exata do próprio Marte e Mercúrio em Virgem com Urano. Por isso temos esse grande Trígono de Terra. Então que tal aproveitar o dia de hoje para termos boas ideias, para focarmos no trabalho, para realmente a gente conseguir executar nossas tarefas que são relacionadas ao mundo material. Aí falando de questões envolvendo dinheiro, que é touro, nossa sobrevivência, o nosso dinheiro, que é touro, questões envolvendo o dia a dia, nossa praticidade, que é virgem, e questões envolvendo realmente metas, projetos, e questões envolvendo a nossa missão, que é Capricórnio. Os três signos se falando muito bem, dando essa força para hoje. Olha, muito legal essa energia, espero que todo mundo possa aproveitar. Temos também, lá para as 17 horas, um sexto da lua com Netuno, trazendo aí uma capacidade de é, se conectar com esse mundo da espiritualidade, com o inconsciente, com o amor incondicional. Aliás, é aquele momento muito legal também. A todo momento a gente pode fazer isso, obviamente, né? Mas esse momento aí de conexão com Netuno é um momento muito legal para a gente emanar amor né, para o mundo, para todo o planeta, né, para todos os seres. Imagina que se, se a gente tivesse... Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Lembra que eu comentei que se a gente usa né, muito o quartzo rosa, a tendência é a pessoa ficar extremamente sensível, emotiva, né, chorando por qualquer coisa que ela vê, assim, né, alguma coisa marca ela, ela acaba chorando, fica muito sensível. Por quê? Porque o quartzo rosa tem a ver com a energia do amor incondicional de Netuno, que nós não estamos preparados. Então, assim, nesse nosso mundo, infelizmente, tem, assim, tem muita coisa boa acontecendo, obviamente, né, tem coisas lindas, maravilhosas acontecendo, mas se você parar para pensar por um minutinho, você vai imaginar que, ah, talvez aí do seu lado, talvez aí no vizinho, talvez aí na rua da sua casa, tem coisas muito tristes acontecendo. Né? E se a gente for ampliar isso para o mundo, então, né, você já imagina que o mundo está realmente passando por questões complicadíssimas. Então, esses momentos de conexão de com Netuno são interessantes por quê? Porque, no geral, se a gente for parar para pensar... O ser humano ele acaba ficando um pouco desligado, né? Como se a nossa sensibilidade fosse meio que. É, como posso dizer? Não vou dizer bloqueada, mas fosse muito dessensibilizada para a gente conseguir viver nesse mundo, né? Então imagina, se a gente tivesse realmente a sensibilidade de Netuno. A cada pessoa que a gente encontrasse morando na rua, a cada animalzinho sofrendo, a cada enfim, notícia que a gente recebesse, assim, a gente não precisaria nem receber notícia porque Netuno está ligado a tudo, a gente realmente não aguentaria, nosso corpo não tem suporte a isso. Então o ser humano ele tem uma certa dessensibilização, né? acho que isso todo mundo nota, para conseguir estar aqui. Só que a nossa meta, obviamente, né, é a gente chegar nesse mundo de Netuno, dessa sensibilização, dessa compaixão, desse amor. Então, qualquer momento né, que a gente tem aí nos astros, tendo essa influência de Netuno, sendo tocados por Netuno, como agora, né, no dia de hoje, 17 horas, a Lua tocando ali, fazendo um sexto com Netuno, é um momento muito interessante para a gente se conectar com essa nossa sensibilidade. Né? E de repente emanar amor para o mundo, emanar amor para pessoas que estão precisando, estão sofrendo, trazer essa luz para o mundo. Né? Tem uma meditação muito legal que é a meditação da cura prânica, que até tem na internet, eu não sei se eu consigo achar ela fácil, se eu achar eu até mando no, no Telegram. Aliás, se você está aqui no, no Spotify, vai para o Telegram também, porque de vez em quando eu mando algumas coisas lá diferentes que não dá para mandar aqui. E essa meditação é uma meditação que você visualiza ali, né? Você faz oração de São Francisco e você visualiza você é, como se estivesse com o planeta Terra é, na sua frente ali, no seu colo e você mandando todo o amor para esse planeta. Eu diria que, é claro que a gente tem que buscar fazer tudo de material que for possível, né? Mas tem coisas que estão tão fora do nosso alcance que a gente não consegue resolver. E aí a gente, pelo menos, emanar o nosso amor, emanar a nossa energia e, principalmente, né? cuidar do nosso próprio pensamento, sentimento, para que nós, cada um de nós, possamos ser um, um, um ponto de luz, né? um ponto de vibração elevada, um ponto de vibração de amor nesse planeta. Né? Eu diria que, sem dúvida, que se tivermos uma maioria de pessoas, se tivermos muitas pessoas emanando luz, emanando amor, abrindo a consciência, expandindo a consciência, esse mundo vai mudando, eu não tenho dúvida disso. Bom, então 17 horas, contato com o Netuno, também pode ser um ótimo momento para você ter contato com seus sonhos. Sonhos, não não estou só dizendo aqueles sonhos da noite, né porque inclusive 17 horas talvez venha um relance né, de algo, algo que você sonhou, mas esses sonhos que eu estou dizendo são as utopias, aquilo que você quer realmente é, criar na sua vida. Então eu, por exemplo, a gente já está aqui num espaço, no mato maravilhoso, mas eu quero um espaço mais no mato ainda, eu quero um espaço que tenha mais espaço para eu poder trazer pessoas. Enfim, né, eu tenho esse sonho também, eu estou criando ele, co-criando aqui. Então é um ótimo momento, por exemplo, para eu poder sentar, meditar, visualizar, né, me conectar com esse sonho. Lembrando que hoje é um dia né, que a gente pode usar essa energia do elemento terra para trabalhar em busca disso. Então isso é uma coisa muito interessante para levarmos também. E 21 horas, né, já à noite, a Lua faz a conjunção com Plutão. É aquele momento de intensidade emocional. Né? É, a gente poderia dizer, tecnicamente, pela astrologia, que seria um aspecto difícil, porque Plutão ele é considerado aí um maléfico né, e está em conjunção com a Lua, então seria um aspecto difícil. Mas sempre eu trago aqui é, uma reflexão para todo mundo olhar para si. Por quê? Porque a gente tem Lua em conjunção com o Plutão, então temos aí uma intensidade emocional, intensidade de emoções. Aí é aquela coisa, né? Se a pessoa ela já está com alguma coisa ali mal resolvida, é bem possível que essa noite, esse momento, venha alguma angústia, venha alguma coisa mais complicada, né? Se a pessoa não tem alguma coisa, tá tudo legal, vamos dizer assim é possível que esse momento se passe de uma forma mais tranquila. Então a gente tem que sempre considerar isso. Vale lembrar também que a área que você tem Capricórnio no mapa é que está recebendo essa influência. Então se você tem planetas ali, se você está passando também por alguma progressão ou revolução que puxa para esse lado plutoniano, pode intensificar. Então a astrologia ela tem todos esses detalhes que a gente tem que olhar também. Mas é um momento muito bom também para acessar o um inconsciente profundo. Né? Aliás, a gente tem a Lua hoje fazendo contatos com os três transpessoais, começando de manhã com Urano, depois Netuno e depois agora à noite Plutão, ou seja, é um dia bem ligado aí à questão do inconsciente, da espiritualidade, ou seja, do transpessoal, da gente ultrapassar somente esse plano físico. Né? Então esse é um momento bem interessante para olhar para dentro, para de repente enxergar questões inconscientes, enxergar medos, enxergar né, aquilo que a gente não quer ver, né? Porque o Plutão ele vai falar, inclusive, sobre coisas muito, muito profundas, traumas, coisas doloridas e acessar também o nosso poder de transformação, né? Porque o Plutão também é o senhor da regeneração, da transformação, é a Fênix que renasce das cinzas. Também vale lembrar que Plutão está associado aí à vontade e vontade com V maiúsculo. Né? Plutão ele é considerado a oitava superior de Marte. Né? Marte, que é a ação, a energia, né? então é aquela força que a gente tem para a gente fazer o que a gente tem que fazer, e Plutão é a oitava superior disso, ou seja, é uma força ainda maior, é uma força psíquica, né? fala muito sobre o poder da mente, né? esse poder co-criador da mente que a gente tem, a gente tem que desenvolver, né? na verdade, assim, é, é está presente na gente, a lei do mentalismo da, da, das leis herméticas fala sobre isso, só que, obviamente, o ser humano ele não tem esse acesso pleno ainda. né Ele está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo um monte de coisa aqui. Por isso que dizem que esse planeta é uma escola. Enfim, a gente está aqui para aprender a evoluir. Então, essa noite também é interessante. Dica, né? como acontece logo aí, à noite, 9 horas, e vai influenciar 10, 11 horas, até meia-noite, né? Então, vale muito a pena você se preparar para o seu sono, né? se preparar para, de repente, até ter contato com esse mundo de Plutão de uma forma benéfica, ou seja, de repente, busque aprendizados, busque respostas através dos seus sonhos. Né? Então, isso é um ponto importante. A ah, outra coisa que vale dizer é que Plutão também tem a ver com tudo relacionado à sexualidade. É uma noite que esses assuntos podem vir à tona, e aí você pode trabalhar com, com isso de acordo com o que você tem aí no, no, no seu contexto, né? obviamente. O que mais que a gente tem no dia de hoje? Né? Hoje temos um aspecto muito importante, que não pode ser deixado de falar, apesar de já termos 13 minutos de áudio, que é o Sol em oposição a Júpiter, que é o regente do dia. Né? Então o Júpiter ele está muito forte hoje, que é quinta-feira, o dia de Júpiter, e o Sol está oposto, né? está fazendo uma oposição exata a Júpiter nesse momento. É, isso é muito interessante por quê? O que é uma lua cheia? A lua cheia é quando o Sol e a Lua estão em oposição. E como é que fica a lua? A lua fica completamente iluminada. Então a gente tem que lembrar que os planetas eles não têm luz própria, né? eles refletem a luz do Sol, eles não são estrelas que geram a própria luz. Então aquele brilho maravilhoso, aquele brilho lindo que a gente vê da lua à noite, numa noite de lua cheia, por exemplo, é porque ela está totalmente oposta ao Sol, né, refletindo a, a luz dele. E aí ela fica totalmente brilhante. Então teremos um Júpiter bem brilhante aí e também teremos esse mesmo simbolismo de o Sol iluminando o Júpiter. Né? Então duas coisas que a gente pode trazer aqui desse dia. É, primeiro que é uma oposição, então uma oposição ela sempre nos convida ao equilíbrio equilíbrio do que dessa energia leonina e aquariana ou seja, o eu e o grupo, aquilo que eu desenvolvo para mim para compartilhar com o grupo e a questão do Sol e Júpiter né? mas que são inclusive dois planetas bem interessantes vitalizadores do elemento fogo que precisam ser colocados, né, vamos dizer assim ambos aí é, trabalhando juntos né? então a sua essência, né, o seu brilho pessoal com a sua fé, com a sua espiritualidade, né, colocar isso realmente em jogo para trabalhar. E é um momento bem interessante porque, qualquer é, como é uma oposição e, e temos esse conceito né, do Sol iluminar o outro planeta, é muito interessante para iluminar questões de Júpiter. É, uma das questões, é a primeira para primeira se falar, como Júpiter está retrógrado, são as revisões que a gente tem que fazer de Júpiter, que tem a ver com nossa fé, com nossas crenças, né, então de repente é um dia muito bom para olhar isso, e também né, olhar para aquilo que a gente acredita, né? iluminar a nossa fé, é, desenvolver ela, acreditar. Né? Então lembra que eu falei que a gente vai ter aí a Lua fazendo uma conexão com o Netuno, né? que é uma coisa muito interessante para trabalhar o amor, enviar o amor para o mundo e também né, trabalhar os seus sonhos, a sua utopia? Tudo isso a gente tem que acreditar, porque assim, a gente vê que às vezes fica difícil de acreditar no mundo, fica difícil de acreditar na humanidade. Muitas pessoas ficam até, muito, é, até depressivas né, com o que vê acontecendo aí no mundo, mas se a gente perder a fé, se a gente não acreditar, aí realmente a coisa complica. Então o Sol ali iluminando o Júpiter pode ser interessante para a gente olhar para isso, a nossa capacidade de acreditar, de ter fé. Por mais desafiador que esteja o momento do mundo, né, temos que acreditar que podemos melhorar. Por mais desafiadora que esteja a sua vida, de repente, por mais longe que você esteja do seu sonho, da sua utopia, é preciso acreditar. Né? Porque sem se acreditar, realmente fica difícil, né? fica, aí fica difícil mesmo, né? o desafio ficou até para trás, ficou muito mais difícil a gente conseguir né, sobreviver nesse mundo. Então, ilumine a sua fé, ilumine o seu otimismo, ilumine o seu Júpiter. Temos também no dia de hoje, Vênus fazendo trigono Trígono com Lilith, e que faz também um trígono com cabeça do dragão. Né? Então é o um momento cabeça do dragão, não com Saturno. Então acabamos tendo também um trígono de terra, um grande trígono de terra, não de ar. Né? O de terra eu já falei que é virgem, capricórnio e touro. Nesse caso de Vênus e Lilith é um trígono de ar, um grande trígono de ar, que envolvendo Libra, né? Aquário e Gêmeos. Quem está em Libra? Vênus. Quem está em Aquário? Saturno. Quem está em gêmeos? A própria Lilith e Cabeça do Dragão. Não é um grande trígono tão forte, né? não é um aspecto não forte. O aspecto mais forte é da própria Vênus com Lilith. Então é um momento muito interessante, novamente, para a gente reconhecer a importância do feminino, trabalhar o feminino dentro da gente. E se a gente fala aí da questão de Vênus né? ligada ao financeiro, é muito interessante trabalhar também crenças com relação ao dinheiro, porque temos Lilith ali, né? E, infelizmente muitas pessoas têm dificuldades com o dinheiro com essa coisa do, do da matéria porque tem é, crenças limitantes com relação ao dinheiro tem questões ali que de repente vem o dinheiro como algo negativo sendo que o dinheiro na verdade ele é um amplificador né? ele é um grande amplificador assim como um cristal então é, dependendo de quem que está com esse dinheiro esse dinheiro vai amplificar a energia daquela pessoa. Se a energia daquela pessoa for boa, poxa, quanta coisa boa a gente pode fazer com dinheiro, né? Quanta coisa legal a gente pode fazer? Quanta ajuda a gente pode fazer? Mas se a pessoa tiver uma má intenção, se a pessoa não tiver uma coisa muito legal na energia dela, o dinheiro também vai amplificar essa energia. E aí, quanta coisa ruim podemos fazer? Né? Então, só uma pequena, é, uma pequena ilustração. Uma pessoa com muito dinheiro pode de repente é, comprar comida, casa e, e enfim e fazer muitas doações para ajudar muita gente. Uma pessoa com muito dinheiro, mas que de repente queira de repente, sei lá, é, ir para o lado mais destrutivo, ela pode investir em armas e essas armas vão matar um monte de gente, vão iniciar guerras e assim por diante. Então uma coisa muito interessante pensar nisso. Né? O dinheiro em si ele é um amplificador de energia, mas ele em si não vai dizer o que é ruim ou bom. Né? Ele vai simplesmente trazer o que está dentro da pessoa. Aí vai de cada um se trabalhar né? para poder ter essa, contato com essa energia da melhor forma possível. É isso, galera. Eu acho que por hoje temos um áudio bem bacana, um dia muito interessante para se trabalhar. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilhe com outras pessoas. Ajuda aí o canal a chegar a mais gente e amanhã a gente se fala. Muita gratidão. Namastê. Harion.